0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom kao sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Izreka. Osvoćemo se na osmo poglavlje. Mladić je sada već proučio promičbene materijale različitih škola i škola mudrosti i škola ludosti, traže one koje će prijaviti. U ovome poglavlju mudrost mu šalje svoj poziv uz određenu notu urgentnosti. Sada se na mladića stavlja stanoviti pritisak, za koji čas oglasit će se školsko zvono i škola mudrosti želi da ovaj mladić sjedi u njenoj klupi. Mudrost poziva mladića U prvom redku ovog osmog poglavlja čitam Ne propovjedali mudrost i ne drželi razborito svoj glas kao što smo već vidjeli, majdići su mamili i poticali da napusti školu mudrosti. Vjerujte mi, kultovi i izimi su vani na ulici i izvone i traže na vrata mnogih kuća. Boži ljudi trebali bi izaći i raditi to isto. Bio sam zahvalan na divnim organizacijama koje rade posebno s mladim ljudima. Oni su vani i zvone na mnoga vrata. Oni su vani i svjedoče osobno. To je dobro. Mudrost i razboritost trebali bi dizati svoj glas. Navrh brda, uza cestu, na raskršćima stoji, kod izlaza iz grada kraj ulaznih vrata ona glasno viče. Vama o ljudi propovjedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. To je ono što nastojimo učiniti putem radija. Mi odašiljemo poziv ljudima da dođu u školu mudrosti. Želimo da dođete do mudrosti u Kristovoj osobi. Krist je onaj koji je nama učinjen mudrošću. Shvatite mudrost vi neiskusni, a vi nerazumni u razumite srce. Jeste li voljni zauzeti takav položaj, priznati da niste adekvatni, reći da ste grešnici i da u stvari nemate intelektualnih problema? Ponekad mislim da je smješno slušati ljude koji imaju intelektualne probleme. K meni je došao neki mladić i rekao mi, imam intelektualnih problema s Biblijom. Znate li što je u stvari imao? Imao je problem s grijehom i svoga se grijeha nije htio riješiti. Otkrio sam da ako čovjek ima problem s grijehom i ako se želi okrenuti Kristu kako bi taj problem bio riješen, Jako je zanimljivo kako se često i ovi intelektualni problemi rješavaju. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima i moje će usne otkriti što je pravo. Kakvu sliku nalazim ovdje? Jer moje nepse zbori istinu i zloča je mojim usnama mrska. Sve su riječi mojih usta pravične, u njima nema ništa, ni krivo, ni Prijetvorno. Mnogi ljudi govore o greškama i problemima u Bibliji. Napisano je podosta knjiga o problematičnim odjelcima u Božoj riječi. Sasvim razumijem da inteligentan čovjek može naići na probleme u Bibliji. Na početku svog proučavanja ja sam imao mnogo problema s Biblijom, a čak i danas imam nekoliko. Problem, međutim, nije u Božoj riječi. Problem je u srcu i umu čovjeka. Bog kaže kako u riječima mudrosti ništa nije naopako ili prijetvorno. Sve su one jasne, razboritomu i pravedne onom koje stekao spoznaju. Vidite, ako se radi o istinskoj mudrosti, onda će ona biti jednostavna i dopadaće se jednostavnima. Ja sam zahvalan što Bog nije učinio da se evanđelje hvata samo ljudi koji posjeduju visoki kvocent inteligencije. Da je to učinio, mnogi ljudi bili bi potpuno izostavljeni. Ovo je poruka za jednostavne i stvarno se radi o jednostavnoj poruci. Vrlo je zanimljivo da neke stvari koje ljudi nazivaju dubokim i složenima, tu stvari uopće nisu. Ja sam poput mnogih ostalih mladih ljudi mislio da sam tako mudar da znam sve. Imali smo jednog briljantnog profesora koji je dolazio predavati, bit ću vrlo iskren sa vama, njegov je govor daleko nadmašivao moje svaćanje. Otišao sam k čovjeku kojeg su smatrali najboljim profesorom na školi i rekao sam mu, ne dobivam mnogo od tih predavanja, moram priznati da nadrastaju moje svačanje. Od sam smatrao da mogu razumijeti sve što i koji čovjek ima za reći, ali ne mogu razumijeti ono što taj čovjek govori. Nikada neću zaboraviti njegov odgovor. Kolega, znate da kada je voda bistra, možete vidjeti i dno jezera. Makar ono bilo duboko i 20 metara, ali kada je mutna, ne možete vidjeti niti dno rupe na cesti ispunjene vodom. Neki ljudi nisu bistri, oni su mutni. Za mene je to bio dobar odgovor. Dragi moji prijatelji, ako imate nekakvi intelektualni problem s nečim zapisanim u Bibliji, bit ću vrlo otvoren sa vama. Onda problem nije u Bibliji, već je problem u vama, u mutnom srcu. Htio bih se osvrnuti na jedan odjeljak u Novome zavjetu kojeg smatram vrlo dubokim, iako je sam odjeljak vrlo jednostavan. A ne kao Mojsije koje je stavljao veo na lice, da sinovi Izraovi ne gledaju svršetak prolaznoga, ali im otvrdnuše umovi, jer sve do danas isto pokrivalo ostaje pri čitanju starog zaveta, nije im otkriveno da je u Kristu nestalo. druga Korinčanima 3. Možda ćete pomisliti, ako ne mogu razumjeti zbog toga što je veo na njihovim umovima, onda nisu niti odgovorni. Mnogi ljudi danas tvrde, da je preko njihovih umova stavljen veo, pa nisu u sposobnosti razumjeti ono što je zapisano u Bibliji. Zapazite, međutim, što je zapisano u sljedećim stihovima. Što više, do dana današnjega, kad god se čita Mojsija, pokrivalo zastire njihovo srce. Ali kad se obrate gospodinu, uklonit će se pokrivalo. Na koga se misli kada se kaže kad se obrate gospodinu? To se odnosi na srce. Kaže se da kada se srce obrati gospodinu, pokrivalo će biti uklonjeno. Vidite, problem nije u glavi, već je problem u srcu. Pogledajmo malo u stvari i stvarno života, u našu svakodnevnicu. Nemojte mi govoriti da postoje intelektualni problemi vas sprečavaju da ne možete doći gospodinu. Problem je grijeh u vašem životu, u vašem životu postoje stvari koje ne želite mijenjati. Niste voljni pokloniti se srcem i glavom i doći Gospodinu Isusu Kristu. To je problem. Zapazite da kada se srce obrati Gospodinu, događa se pravo čudo. Pokrivalo se uklanja, rješavaju se svi problemi. Veliki čovjek srednjeg vijeka rekao je: "Imao sam mnogo problema prije nego sam došao Kristu. Možemo ih nazivati intelektualnim problemima, ali se u stvari radi o problemima srca. Božja riječ je vrlo jasna. Poruka evanđelja je tako jednostavna da ju je nemoguće pogrešno shvatiti. Može s druge strane postojati odlučno i voljno operanje poruci evanđelja. Tu je riječ o problemu sa srcem. Zbog toga Božu riječ možemo upotrebljavati kao neku vrstu Geigerovog brojača. Gajgerov brojač govori nam gdje postoji uran. Reakcija na Božu riječ kazat će čovjeku gdje ima urana. Postoji stanoviti pojedinci koji ljube Božu riječ i pokazivač brojača skače gore-dolje. Postoji drugi koji se koriste pobožnim izrazima i fundamentalističkim riječnikom, ali pokazivač ne očituje nikakvu reakciju mrtvisu. Oni se u stvari protive Bože riječi. Mnogo puta ljudi su od mene tražili da porazgovaram s ljudima koji se odupiru Božoj riječi. Odgovarao sam im da je moj posao samo iznošenje riječi. S njima će obračunati sam gospodin. Tijekom godina provedenih u službi vidio sam kako gospodin u istinu obračunava s takvim ljudima. Vidio sam kako zadirio u obitelji i obračunava s onim ili, onim, ili ovim čovjekom. Sjećam se jednog vrlo arogantnog mladića koji je dovodio u pitanje Božu riječ. Zatim je napustio svoju suprugu i pobjegao s drugom ženom. U svome je životu imao grijeh. To je bio njegov pravi problem. Naglašavam ovo jer je Boža riječ vrlo jasna. U Božim riječima ništa nije izokrenuto ili neistinito. Primajte radije moju pouku, no srebro i znanje, Pužudnije od zlata, jer mudrost je vrednija od biserja i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom, kažu nam 10. 11. redak ovog osmog poglavlja. Kada vi i ja dođemo do trenutka, kao što je Job došao, kada stavimo svoje prioritete u pravu perspektivu, kada počnemo ispravno procjenjivati stvari ovoga svijeta i shvatimo da je mudrost mnogo bolja od rubina, tada ćemo Boga staviti na prvo mjesto u svojim životima. Upravo je to ono što je rekao gospodin Isus, a zapisano u Mateju 6.33. Nego tražite najprije kraljestvo Bože i pravednost njegovu i sve će vam se to nadodati. U nastavku odjeljak ima za temu karakteristike ili značajke mudrosti. U 12. retku čitamo. Ja, mudrost, boravim s razboritošću i posjedujem znanje, umna djelovanja. Boža riječ jasno će nam dati do znanja kako je mudrost osoba osoba gospodina Isusa Krista. I dalje kaže, strah gospodnji mržnja je na zlo, oholost, samodostatnost, put zloče i usta puna laži, to ja mrzim. Mogli bismo to prevesti sa ja mrzim i zaopačena opačena usta? Radi se o nečemu uistinu istinu vrlo nazočnom u vremenu u kojem živimo. Radi se o stvari koju susrećemo u svakodnevnom životu. Mudro se očituje. Ona je Boži karakter i taj se karakter otkriju u Kristu. Zloća, oholost, arogancija i put zla su stvari koje Bog mrzit. Ako pripadamo njemu i mi ćemo mrziti te iste stvari. Od 14. do 16. retka dalje nastavlja, moji su savet i razboritost, ja sam razbor i moja je jakost. Po meni kraljevi kraljuju i velikaši dijele pravdu. Po meni knezuju knezovi i odličnici i svi suci zemaljski. U psalmima i Danielovom pručanstvu ponavlja se kako svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim, on ga daje kome hoće. Uistinu je predivno shvatiti kako Bog upravlja i vlada ovdje dolje poslovima ovog svijeta. Bez obzira koliko neki narod bio bezbožan, Bog je taj koji upravlja i njegova se volja ispunjava. On vlada i upravlja ljudskim kraljevstvima. Ja ljubim one koji ljube mene i nalaze me koji me traže, kaže nam sedamnesti redak. Salamon je ovo naučio rano u životu. Otkrio je da kada je tražio Boga, Bog mu je dao mudrost. Boga je počeo tražiti vrlo rano, čim je postao kraj. Znao je da je Bog onaj mu je dao tu jedinstvenu mudrost. Bog je spreman i nama dati mudrost ako budemo voljni udovoljiti njegovim uvjetima. Predano proučavanje i ljubav prema Božoj riječi od samog početka našeg kršćanskog života. I dalje nastavlja, u mene je bogatstvo i slava, postojano, dobro i pravednost. Moje plod bolje od čista i žežena zlata i moje prihod bolje od čistoga srebra. To nisu dionice, obveznice ili nekrtine, već je riječ o predivnim duhovnim darovima koje nam daje. U nastavku čitamo, ja kročim putem pravde. Sred pravičnih staza, da dadem dobra onima koji me ljube i napunim njihove riznici. Odavde nadalje mislim da ćete otkriti kako progovara gospodin Isus Krist. Odjeljak ima za naslov mudrost poosobljena u Kristu. Jahve me stvori kao počelo svoga djela kao najrani od svojih čina u pradoba. Ovo je Gospodin Isus, on je poosobljenje mudrosti. Oblikovana sam još od viječnosti, od iskona prije nastanka zemlje. Oblikovana sam, znači bila sam pomazana od vječnosti. To je onaj koji je tema uvoda u evanđelje po Ivanu. U početku bjaše riječ, i riječ bjaše s bokom. I riječ bjaše Bog. On u početku bjaše s bokom. Bio je rođen, ali ne u smislu da ima početak života, već u smislu da ima jednaku narav i jednako bit s ocem. Daleko u vječnosti on je bio Bog i u početku je bio s Bogom. On je bio u početku koji nema početka, jer u početku bjaše riječ. O njemu se već govori u prošlom vremenu, u vrijeme početka. On je onaj i jedini onaj koji nam ovo može pojasniti. Gospodin Isus je rekao, nitko ne pozna sina doli otac. Mi ne bismo mogli upoznati Gospodina Isa da otac i si nisu poslali sveta duha koji će nam otvoriti srca. Spašena osoba može počivati u Kristu i diviti se njegovoj osobi. U današnjem vremenu živimo u velikoj nevjeri, ali neka skeptici budu skeptični. Dragi moji prijatelji, naš odnos je osobni odnos s Gospodinom Isusom Kristom, a On je riječ. Riječ bjaše s Bogom i riječ bjaše Bog. U istinu, veličanstvena tvrdnja. Mudrost je Isus krist. Rodih se, kad još nije bilo pradubina, dok nije bilo izvora obilnih voda. Rodek se prije nego su utemeljene gore prije brežuljaka. Kad još ne bijaše načinio zemlje, ni poljana, ni početka zemaljskom prahu. Kad je stvarao nebesa, bila sam nazdočna, kad je polačio krug na licu bezdana. Sve je po njemu postalo i bez njega nije postalo ništa što je postalo, čitamo u Ivan 1. treći redak. Kad je povlačio krug na licu bezdana, zanimljivo je da su naučenjaci običavali govoriti o kvadratičnom svemeru, ali je Bog od govorio da je okrugao. Vi i ja živimo u svijetu koji je okrugao i okrećemo se u sastavu planeta. Osim toga pripadamo galaktičkom sustavu koji je također okrugao, svi ti krugovi kruže naokolo. Kad je u visini utvrđivao oblake i kad je odredio snagu izvoru Pradubina, kad je postavljao moru njegove granice da mu se vode ne preliju preko obala kad je polagao temelje zemlje. Jeste li ikada stajali na morskoj obali i pitali se zašto se voda ne prelije? Zašto ostaje ondje gdje jest? Ovdje piše on je postavljao mor u njegove granice, da mu se vode ne preliju preko obala. Bog je stvorio zakon koji drži more upravo ondje gdje ono jest. Bila sam kraj njega, kao graditeljca, bila u radosti iz dana u dan, igrajući pred njim sve vrijeme. Igrala sam po tlu njegove zemlje i moja su radost djeca čovjekova. Bez gospodina Isusa nije bilo stvoreno ništa što je stvoreno. Sve je bilo stvoreno po njemu. On je prvorođenac svega stvorenja. On je superioriran svemu. Zašto? Jer je po njemu otac sve doveo u postojanje, jer je on nestvoreni Bog i igrao je pred njim sve vrijeme. Ta predivna radost i uživanje dolazi i nama putem Bože milosti. I nastavlja tako djeco. Poslušajte me blago onima koji čuvaju moje putove, poslušajte pouku, da stečete mudrost i nemojte je odbaciti. Mudrost je Krist i mora postojati ljubav prema njemu. Blago čovjeku koji me sluša i bdi na mojim vratima svaki dan i koji čuva dovratnike moje. Jer tko nalazi mene nalazi život i stječe milost od Jahve. Tko nalazi mene Nalaze život, ako imate Krista, imate život. Ako se ogrješi o mene, udi svojoj duši, svi koji mene mrze, ljube smrt. Dragi moji prijatelji, ako mrzite Krista, onda ljubite smrt. Kakva je ovo slika? Mudrost je Krist kojega trebamo ljubiti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.